Då hälsar jag er allesammans välkomna till vårt bibelstudie idag här på Riksdag stora konferenscenter. Best Western Hotel konferenscenter på Granbacken. Och du som ser på tv nu, du ser alltså direkt ifrån Riksdag idag. Och vi är så glada här på Vision Sverige att vi kan lägga ut det här också nu direkt. Jag ska sjunga en eller ett par sånger och så ska vi gå in i bibelstudier sen. Vi är samlade till en konferens som handlar om det profetiska ordet och hur nära vi är Jesu tillkommelse. Men här är en gammal läsarsång som jag tänkte hjälp, få hjälp med att sjunga om ni kan den. En gång i fjärran väst Vid stilla havets kust Jag fann mig själv en sommardag Mitt hjärta slog med lust Och snart med mor På strand jag stod Jag tänkte gräva guld Bli rik och få det känt Men mina planer de gick om kull Och jag fick en sänkt Men aldrig förr mig bättre hänt Ty jag blev frälst Ja härligt frälst Och jordens skatter Får vem som helst Jag byter ej bort Den skatt jag fått För miljoner Jag mår så gott Jag reste hit och dit att söka guld och glans Jag strävade med all min frihet Att vinna ärans glans Jag ville upp på högsta topp Jag tänkte ej på Att när min fam blev full Jag måste bort ifrån det gå Och lämna mitt chatull på denna jord Och sen bli mull men jag blev frälst, sjung med då. Ja, härligt frälst. Och jorden skatter för vem som helst. Jag byter ej bort den skatt jag fått. För miljoner jag mår så gott. Ja, att vinna ära här, det aktar jag i stort. Mitt namn i himlen skrivet är Och genom himlens port En gång jag går Och kronan får Betyder minus här Om kassan är jag full Att vara himmelsk miljonär Det är mera värt än guld Till banken där Den går ej omkull Och så kommer vi Jag blir frälst Ja, härligt frälst Och jordens skatter För vem som helst Jag byter ej bort Den skatt jag fått För miljoner Jag mår så gott 
För jag blev frälst Det är härligt frälst Och jorden skatter För vem som helst Jag bytrar ju bort Den skatt jag har fått För miljoner Jag mår så gott Ja, vad härligt. Det finns en del sånger som aldrig blir gamla. Och även om de blir gamla, då betyder det att de är väldigt bra. Inte för att de är gamla, men för att de har ett gott innehåll. Det är ett väldigt starkt vittnesbörd. Som sagt, vi är så glada här att vi kan vara samlade i Jesu namn och... Röra vid de här sakerna som är viktiga för oss och intressanta. Och vi kommer allt närmare vårt himmelska mål. Och vi ska få höra här idag på förmiddagen. Så ska vi få höra Sven Rangqvist som ska tala om det eviga hoppet. Vi är så glada och spända på vad han har att säga. Han är ju en duktig kommunikatör, predikant, lärare, journalist. Och det är... Evangelist, och det är inte trist. I varje fall så skulle jag vilja säga, göra lite reklam för, nu har jag inte deras böcker här, men Sven Almqvist har böcker där nere. Vi ska ta upp dem i nästa program och visa dem för tv-publiken. Och sen så ska vi också då ta med Holger Nilsson. Han har ju skrivit så mycket böcker så han brukar sjunga Jag kan inte räkna dem alla. Men i varje fall så är det intressanta och upplysande och undervisande litteratur. Jag har en lite historisk bok här som jag har skrivit. Så här var det. Eh, som berättar om mitt liv. Det kan vara intressant. Och jag undrar om inte Wikstad är med här också. Häromdagen så gjorde jag en lite reklam för den här boken. Och så kom jag upp till... Jag var öppnade den, tog en tumvers som man sa förr i tiden. Det hör man aldrig nu nästan. I varje fall så gjorde jag det och så läste jag. Ja, kan du begripa? Jag fick upp ett nu också. Det var när jag var hos Levi Petrus och så ni. Och efter några år så fick jag lov att komma på ännu ett besök hos Levi Petrus. Som då bodde i en lägenhet i Solna. Jag tyckte det var intressant att få samtala med en man med så stor erfarenhet i Guds rikertjänst. Jag var alltså Maranata-evangelist och var hos Levi Petrus. Och var välkommen dit. Eh, och vi talade om andens betydelse i evangelisationen och en hel del andra viktiga saker. Innan jag gick gav jag Levi Petrus en inbjudan att komma och predika hos oss i Jönköping. Han var ju ganska fri vid den tiden. Ledande bröder i pingsrörelsen hade motat honom och begränsat hans möjligheter att nå ut i det media som han tidigare startat. Därför startade han en ny tidning som han kallade för Något för alla och ett eget bokförlag. Han föll offer för det partisystem som han själv hade byggt upp men då tog han nya initiativ. Det är med Liv Petrus som den jävlen är svårt att stoppa honom. 
Vi har väl invidare i Petrus till att predika hos oss i Jönköping, säger jag. Det skulle vara väldigt trevligt om vi kunde få den glädjen. Levi Petrus lev vänligt mot mig och så säger han. Han halkar sig över det. Jag tackar för inbjudan. Men jag måste tacka nej. Jag har ju min gamla vän och medarbetare Bo Hörnberg där i Philadelphia. Jag har tillhört pingströrelsen i så många år och är nu gammal. Och då vill jag inte ta risken att bli utesluten från pingströrelsens gemenskap i slutet av min levnad. Är inte det kul liksom? Ja. Det är. Missar du den, då har du missat mycket. Vad bra sagt. Ja. Men nu tänkte jag sjunga en sång till innan vi går rakt in. Jag har ju gjort några cd. Om man ska ju ta cdn dit man kommer. Så jag tar med mig cd-skivor. Några stycken här som finns där nere. Och sen så kan vi idag redan göra lite reklam för Hemmetsväl. Vi ska få den andra tidningen med idag. Informa- information om den ikväll. Men jag har ju känt han som startade det här. Florentinus Hälsson. Evangelieprest. Och de här gubbarna på 50-talet. Jag har ju varit med några år nu. Så jag har ju lite historia i det här. Och den har le- överlevt i alla dessa år. Och nu är det årgång 126. Det betyder väl kanske att Florentinus inte startade tidningen. Jag är inte riktigt säker på det. Det måste jag titta. Det måste jag googla på. Är någon som googlar en gång vad det är för någonting? Annars har jag dina barnbarn. De vet precis vad det är. Men så vi lovade att göra lite reklam för den. Och det finns en lapp med. Jag tycker man kan ha alla bra tidningar. Välkommen att prova på Hemmetsvän gratis. Fyll i ditt namn och adress och få den gratis en hel månad. Och det är ingen som tvingar dig sen att fortsätta om du inte själv vill. Bra sagt i ett bra läge. Jag tycker den är så fin den här tidningen. Men eftersom jag har gjort musik innan på den här apparaten så tänkte jag skulle sjunga till den nu då. En gång till här utan dragspel. När min vandring ändas Jag av glansen bländas Som från himlen strålar Ut i morgonljus Herren vill jag lova För den stora gåva Han berätt en bokning Bortom gyllne sol, bortom gyllne sol, bortom gyllne sol. Jag har ett hem, ett underbart hem, bortom gyllne sol, bortom gyllne sol, bortom gyllne sol. Jag har ett hem, ett underbart hem, bortom gyllne sol. När jag trött är dinnar, Jesus mig välsignar. 
Och han stilla viskar Segern vunnen när Om jag honom följer Hans beskär mig höljer Han berättar en boning Bortom gyllne sol Bortom gyllne Bortom gyllne Jag har ett hem Ett underbart hem Bortom gyllne Bortom gyllne Bortom gyllne Jag har ett hem Ett underbart hem Bortom gyllne sol Hör Guds stämma ljuden Han åt alla bjuder Full och härlig frälsning I sin dyre son Snart ska morgon randas Ljus med klarhet blandas Och vi Skådar Jesus. Amen. Bortom gyllne sol. Bortom gyllne sol. Sjunga den vän vi kan. Bortom gyllne sol. Jag har ett hem. Ett underbart hem. Bortom gyllne sol. Bortom gyllne sol. Bortom gyllne sol Jag har ett hem Ett underbart hem Bortom gyllne sol Bortom gyllne sol Sjunger det ändå Bortom gyllne sol Jag har ett hem Ett underbart hem Bortom gyllne sol Bortom gyllne sol Bortom gyllne sol Jag har ett hem Ett underbart hem Bortom gyllne Har du det? Amen. Då är vi framme vid undervisningspasset här. Välkommen hit. Ta din mikter och dina grejer så får vi hälsa på dig. Han heter alltså Sven Johansson. Jag ska bara höra om han har vaknat idag än. Han har varit vaken länge, alltid vaken. Sven, det är så roligt att ha dig här. Välkommen till vår konferens. Tack för det. Du kan hålla din mikrofon. Du kommer lite närmare här. Nu blir det bättre. Alltså jag vet ju så lite om dig jag har haft två tillfällen att prata med dig. Men du kanske har växt upp 
då så som troende eller har du en avgörelse? När händer det i så fall och hur? Alltså jag tillhör dem Donald som eh, jag har nog alltid tillhört Jesus Kristus. Mina föräldrar var, eh, var pastorfamilj, ja. pingspastorfamilj och farfar också och eh, Sen, sen så har man ju alltid haft avgörande tillfällen i sitt liv naturligtvis. Mm. Men, men, men jag växte upp i ett väldigt bibeltroget sammanhang. Väldigt konstigt. Och jag, och jag har inte tagit skada av det. Utan det har varit fantastiskt för mig. Va? Det är så många som tar skada tycker de. Och så vidare. Men jag växte upp på klädbönemöten och allt detta. Men det behövde jag. Ja. Det är tack vare att du har blivit som du har blivit. Alltså, jag var så sekt i Erik, tror jag, så här fick börja jobba tidigt med mig. Men, nej, men absolut, alltså, jag, jag har tillhört Jesus. Eh. I tonåren var det lite kompis som sa, häng med här och häng med dit och sådär. Ja. Mötte du de problemen? Absolut, alltså, det fanns utmaningar. Min pappa dog väldigt tidigt. Jag var 13 år gammal när han dog i en massiv hjärtinfarkt. Han var 43 år gammal. Mm. Och det är klart att bli faderslös. Så, mm. Och då bodde vi på, på vid Roslagen. Vi dörde grund Östhammar mm. och vi flyttade till Tyresö, Stockholm där eftersom mamma kom som krigsbarn från Finland Jaha. som liten flicka. Så jag har finns blod i mig också från baptisterna där i Finland och mm. Berlinsläkten hette de. Och, så hon flyttade tillbaka till Tyresö och gick med då i, i, i Pinkkyrkan Tyresö där. Och så jag växte upp där men det är klart jag var väldigt idrottsintresserad då och tävlade faktiskt i längdhopp och sprint. Oj. Så jag har levt på hoppet länge. Och, och, och det är klart att det fanns tider när man drogs lite hit och dit så. Men, men jag har haft en djup övertygelse om ett möte med Jesus. När pappa dog så blev, fick jag en kallelse att fortsätta. Faktiskt är det som 13 år. Jag fattar ju inte vad det betyder. Och jag kan bara säga så här att och det vet ju du Donald och, och, och Holger, att få en kallelse, det är fantastiskt, men det är också väldigt, det, du, du blir inte av med den. Alltså, Nej, för Gud tar inte tillbaka sin kallelse. Nej. Så att den låg över mig mm. och jag fick en fascination också för Guds ord faktiskt, väldigt tidigt. Tidigt. Så du trädde in sen som medarbetare eller pastor eller ja. evangelist. Och man börjar ofta som evangelist när man är nybörjare. Ja, absolut. Och det kan ju vara rätt att göra det, men det är ju ingen nybörjartitel egentligen. Utan det är ju faktiskt ett ämbete. Så är det. Jag, jag gick ekonomisk utbildning. Jag började på bank faktiskt först. Men sen så drog kallelsen, så jag gick en brommaskola, hette det på den tiden, ja, två, två år. Mm. Och sen så gick jag ut på fältet och det blev i Eskilstuna under en man som heter Allan Näslund, en kraftfull personlighet. Mm. Jag behövde det. Han tuktade mig hårt. Antingen blev man knäckt eller stärkt. Jag blev stärkt. Sen så kom jag till Skövde. Pingsförsamling under en man som heter Olle Sandstedt på den tiden. Sen Anders Jacklund. Och sen så blev jag... Jag skrev lite för jag tyckte om pennan också. Eftersom Gud verkar ha tyckt om det. Han har ju Bibeln här. Så, så skrev jag lite debattartiklar. Det var en man som heter Olof Julfält. Han var chefredaktör på tidningen Dagen. Han tog kontakt med mig och undrade om inte jag kunde börja där uppe i Stockholm. Så jag, nu tar du den snabba varianten, så jag åkte upp dit som ledarskribent. Mm. Eller inte som ledarskribent, jo, som ledarskribent faktiskt på dagen till att börja med. Och ja, men det var inte dåligt nej. på den positionen. Nej, verkligen inte. Jag oj, hade oj, nog inte oj, platsat då måste där. du ha varit väldigt duktig. Jag hade inte platsat där nu för jag har en annan teologi. Men alltså, och bibelsk teologi. Men, så, så, <laughs> men jag var där och tills jag upptäckte en sak, Donald. Jag var ute och reste med en man som heter Sverre Larsson. 
Ja. Man tycker väldigt mycket om, tycker mm. väldigt mycket om. Han, vi gillar varandra. Han sa, Sven, du ska ut och sälja dagen. Så jag drog in 700 års prenumerationer på dagen. Oj. Från norr till söder. Och då upptäckte jag en sak. Nämligen behovet av att starta församling. Mm. Det är bibliskt. Mm. Och då fanns det på den tiden i pingströrelsen en, 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 det elfte budet. Du ska inte starta församling, jag sådan rådar. Mm. Och jag sa, men det är ju lite märkligt, sa jag. För att över hela världen har ju pingstförsamlingar och alla fria mm. sammanhang. Man har ju församlingsplantering som en evangelisationsmetod egentligen. Va? Absolut, ja. Men i Sverige har vi alltså en egen teologi. Ja, då på den tiden var det jättesvårt. Ja, exakt. Det var från Gävlund och så ja. var det en ny församling. Ja, jag menar Jag splittrade. Men det gick bara inte att stå emot. Så jag och en, en god vän till mig som heter Thomas Arnefors. Vi bara upprörde till så vi startade en församling som heter Stockholm Karisma Center. Mm. Eh, och det blev en ganska kraftfull församling. Upp till nästan 900 medlemmar. Och stor bibelskola. Ja. Och sen så, vi, man kan säga så här. Vi, 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 det gick för fort för oss. Alltså, ja. Så att vi, vi körde in i väggen helt enkelt efter ja. tio år. Och då gick jag ut i näringslivet. För jag tänkte, nu har jag förbrukat mina möjligheter. Jag har, jag har krossat en församling. Det var, så är det bara va? Så jag gick ut i näringslivet då. Du var ganska ung på den tiden. Ja då, det var man ju alltså. Men det går ju över. Ja, ja. <laughs> <laughs> ja som är <laughs> Men jag <laughs> tänker på det att man, hade det varit i den åldern du nu är mm. så hade det aldrig gått som det så gick. Så är det. Man, man samlar på sig lite visdom och erfarenhet. Så är det verkligen alltså. Men jag var ute. Så det var ju tragiskt att det hände. Men så är det, absolut. Men många blir frälsta. Ja, jajamensan alltså. Ja. Och, eh, vi, eh, jag gick ut i näringslivet och eh, utbildade mig till mäklare, fondmä- fondmäklare. Så jag jobbade på Stureplan i sju års tid. Och massa duktiga människor. Men du, det är ingen tillfredsställelse. Jag hittade ingen väldigt duktiga människor som tjänar otroligt mycket pengar. Men ingen var nöjd. Det är som elden. Man vill mm. bara mer och mer. Elden mm. blir aldrig nöjd va? Nej. Och det fanns en tomhet. Även om många var framgångsrika också va? Och, mm. och jag hade ett rop inom mig att vilja syssla med evighetsfrågor. Och inte bara tillfälliga vinster är med mig. Ja. Och, och på Guds nåd var det faktiskt så att eh, eh, Börje Claesson till exempel på kanal 10 sa Sven kan inte du komma och undervisa lite här? Mm. Han var modig. Jag, jag mötte Gud en gång i karisma och sa han. Nu, nu öppnar jag upp dörren för dig och så börjar jag komma in där och så börjar jag resa mer och mer och, och, och sen så eh, fortsätter jag undervisa och skriva och greja och eh, ja, det är låg historia här nu men, men eh, så, det är intressant eller vad tycker ni? <laughs> Visst är det spännande? Det är mer intressant att tala om Jesus tänker jag men, eh, <laughs> nej, men jag, så fick jag förmånen också då att eh, börja som ledarskribent här på tidningen Världen idag mm. som står fast vid en biblisk teologi mm. eh, vilket jag tycker är viktigt ja. Verkligen viktigt. Och, så, så det är jag ledarskribent idag och skrivit lite böcker och så. Och vi har också ett bönecenter i Sigtuna. Mm. Och jag har lite så här, jag tycker om Guds ord alltså. Ja. Härligt. Ja. Det var intressant det här. Tack ska du ha. Tack då. Ge den en applåd tycker jag. Och du känner dig full frimodighet och undervisa som du känner det här. Tack, tack. Då tar jag bort den här tror jag. Så. Sluta, då brukar jag antingen skrapa med fötterna eller ta upp en körd som gjorde för Det är bra. Säg till bara. Tack för det. Det var roligt att få. Sven Ankvist heter jag alltså, om namnet försvann. Och som Donna sa, väldigt roligt att få vara här också. Jag har ju följt lite dig på och så. Och det känns spännande. Holger har också haft kontakt med på olika sätt. Och jag, vi har ju ett tema som handlar om den yttersta tiden. 
Och man kan tycka, varför ska vi syssla med det? Vi, vi är ju här och nu. Men grejen är den. Att den som har himmelen som passion gör mycket mer på jorden än den som bara har jorden som passion. Man tror att det är tvärtom, men det säger så här, men det där är bara verklighetsflykt. Nej, det är precis tvärtom. Eftersom jag vet att Bibeln talar om att efter detta jordeliv, då börjar en oändligt mycket längre period. Och det vi gör i här påverkar vad som sker där. What we do in life echoes in eternity. Det är väldigt fint uttryck. Hälsa så gott, Holger. Så, poängen här är, menar jag, att att är det sant det Bibeln säger om att alla människor fortsätter existera efter det vi kallar för döden? I ett medvetet tillstånd som beskrivs som himmel och det kommer komma in lite på det. Är det sant? Och det påverkar vad du gör här. Och Jesus och korset är en central fråga här. Alltså. Är det sant? Vad är viktigare än det? Vad är viktigare än för att kunna om det? Ja, men ärligt talat, om vi, jag, jag är mycket så här konsekvenstänkande. Jag är en väldigt pigg morgonmänniska kan jag säga. Jag går och fyra varje morgon, kvart över fyra ibland. Eh, och det gjorde jag också. Eh, jag, jag till och med sökt läkare för det. Varför? Jag sov bara fyra till fem timmar per dygn. Och jag, sagt, och jag är fullkomligt utvilad alltså. Och, och då sa läkaren till mig så här. Det har att göra med att man ska egentligen sova åtta timmar. Typ, det är bra. Och människans sömnrytm går så här. Så ytligt så går man i djupt upp. Djupt sammanlagt måste man ha fem timmar. Någon djupsömn. Ni som är någon läkare så vet ni hur känner igen det här. Jag är så här. Pang. Sen är jag död. Alltså. Jag, är, jag är fullkomligt borta i fem timmar. Och sen upp. Det är, jag får in, jag får, alltså, min fru får alltid sista ordet eh, på kvällarna. Men jag kan säga så här. Jag får första. <laughs> det kan jag garantera. Jag får första. <laughs> så... så eh, men det gör och det innebär att man har en liten förmån ändå när man går upp fyra så att man har ett par timmar innan alla and- eller många andra kommer igång. Va? Så eh, jag har förmånen att kunna konsumera väldigt stora mängder böcker. Och, 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 och så. Så, att, eh, eh, så det här, och då blir det väldigt mycket så när man, när man läser mycket, studerar mycket, försöker hänga med mycket att man börjar kunna gallra vad är egentligen väsentligt och vad är mindre väsentligt. Jag menar inte allt, eh, allt är intressant. Det är intressant med blommor, det är intressant med bilar, det är intressant med... Jag kan tycka till och med att en fotbollsmatch kan vara intressant om man, speciellt om man håller på Djurgården men du säger ingenting. Eh, så. Men alltså, men det, i det stora hela betyder det ju ingenting. I det stora hela, alltså i det långa loppet, så har det ganska ringa värde. Ganska ringa värde. Men frågor som har med Gud, frälsningen evigheten hallå det mina vänner det är verkligen viktiga frågor och skulle jag vara djävul jag brukar ofta tänka, skulle jag vara en djävul då tar jag bort det som är väsentligt syssla med några organisationsfrågor istället fastna i, vill du att ingenting ska ske tillsätt en kommitté alltså, eh, alltså snacka, diskutera, prata bråka, tjafsa nu menar jag inte att det är inte fel att samtala och vi ska ha ett samtal om Bibeln. Det menar jag är viktigt. Men vi tappar så lätt perspektiv. Vi behöver få ett nyktert och bibliskt perspektiv. Vad är egentligen väsentligt? Det är därför jag är här. Alltså, det är tack Donald för att jag fick alltså, för att Detta är väsentligt. Detta är superväsentligt. 
Ikväll kommer jag att eh, tala om den andliga världen. Eh, eh, och, och lite öppna upp vad Bibeln säger om den andliga världen. Både goda men också onda änglar och hur de agerar. Hur viktigt det är att vi förstår det. Så, så, så spänn på dig säkert. Det är nästan barn som ut ikväll. Nej, du får, alltså, eh, men vi ska titta vad Bibeln säger. Vi behöver förstå detta. Eh, har ni hört om mannen som fick glasögon för första gången? Och så fick han frågan, hur känns det nu? Känns det inte tryggt i trafiken? Tryggt, så nu kommer det bilar överallt. <skratt> uh, 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 så, så, så en del tänker så här, ju mindre jag vet desto bättre är det. Nej, min vän, det är inte bättre ju mindre du vet. Du behöver veta sanningen. Sen måste vi få hjälp, hur ska jag hantera det jag ser? Okej. Okay. Och Guds ord är sanningen. Här är sanningen alltså. Det här är Gud, det här är en uppenbarelse. Om vi nu tror att Gud är den han är. Och att Gud kan tala så vi begriper. Så är det här sanningen. Han vet det vi inte vet. Han vet till exempel om morgondagen. Vi vet det inte, vi kan ana, vi kan, men vi vet det inte. Han vet. Vet ni om att människor betalar stora summa pengar för att bli spådda? För att liksom olika medium, alltså man tror då att man kan få information om framtiden. Man läser horoskop och allt detta. För man vill ju veta framtiden. Och så betalar man stora pengar för det. Här har vi ju framtiden, inte fullt ut i detaljer, men han öppnar fönster för oss. Fritt och förintet. Kan du och jag titta in i framtiden? Hallå? Här behöver vi återövra. Och jag har också en vision. Och, och, och jag nämner om det lite redan nu inledningsvis. Därför att jag har en vision om att vi, jag vill behö- vi behöver få unga människor att börja förstå detta. Och det har ju många gånger att göra med ungdomspastorer. Nu är det många som ser på mig, men det kanske blir på en, en och annan mindre kallelse nu. Men jag säger det ändå. Va? Alltså, vad är det vi sysslar med med våra teologiska utbildningar? Alltså, med, med, med all respekt, att det finns många duktiga människor. Jag har ing- du är säkert mer helgad än mig. Men alltså... Men det som Bibeln talar mycket om ska ju inte vi tala lite om. Det bör stå någon form av proportion till hur vi talar. Korset förälsningen viktigast. Men sen är faktiskt Nya Testamentets näst största ämne det vi kallar frågan om himlen och den yttersta tingen. Om eskatologi om man använder fina ord. Det är ett jättestort ämne. Och då bör det vara det i våra hjärtan och sinnen också. Okej. Okay. Och då ska vi inte falla till föga för att ja, men det finns så mycket olika teorier och så vidare. Ursäkta mig. Och det som är väsent, låt oss söka ännu mer då in vad skriften säger. Och speciellt när Jesus själv säger, och Holger var inne på det igår, nämligen den. Att eftersom brudgummen väntar, somnade alla blev dåsiga och somnade. Det står så faktiskt i Matteus 25. Han talar om tio brudpär. Alla! Därför att han, ja, men han har dröjt så länge nu. Ja, men en sak är säker. Det sa du, Donald. Han är bokstavligen närmare nu än vad han var i, igår. Det är ju bara så, självklart. Det är ju, kan ju sunt förnuft säga. Och tidstecken som vi ska föra klockan 15 säger det. Med det här som bakgrund så känner jag att det, det här, det vi gör nu är inte oviktigt. Det är superviktigt. Eh, och, och, och min vision är också att eh, Få unga människor att börja leta. Jag, 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 jag ska visa, jag har faktiskt med mig ett häfte här. Som jag, jag hade en bibelskola på västkusten för några månader sedan bara med hundra elever. Där vi undervisade om de yttersta tingen. Så jag sa till min fru, jag ska skriva ihop ett litet häfte. 
fyra, fem sidor. Det är 40 sidor. Det här är faktiskt grunden till en serie på sju mindre böcker. Därför, unga människor läser inte tjocka böcker. Jag är ju tjockare än bok, jag är ju mer intresserad än jag. Men så är det inte för alla, självklart. Så jag, jag håller på att skriva en serie faktiskt i, om sju böcker. Som ska handla om, bok nummer ett ska handla om att skriften är en profetisk bok. Och vi måste lära oss att förstå den. Nummer två ska jag tala om tidstecken som Gud talar om. Nummer tre ska jag tala om uppryckande. För Bibeln talar om ett uppryckande. Och ett himmelsbröllop. Sen ska nästa bok handla om ett nedstigande och ett upprättande av tusenårsriket. Och vi behöver förstå det. När hörde du undervisning om tusenårsrikets tidstecken? Och sen, när allting, himmelordskaven nämligen brinna efter tusenårsriket. Då kommer det vi kallar, som Bibeln kallar för det nya Jerusalem. Som faktiskt är himlen egentligen. Alltså. En enorm stad. Det blir en storstadsbok i slut. Det kommer den boken att handla om. Och den sista boken ska handla om Guds eh, natur. Så det här häftet gjorde jag. Och, och så trycker vi upp det. Och nu har jag tryckt upp några extra här till er här inne. Du får den helt fritt och förintet. Vill du ge en liten swish för det får du göra det. Eh, eh, så. Och vill du sätta in en lite mer får du också göra det självklart. Då har du, ger du mig resurser att skriva de här böckerna. Vi måste skriva det nu. Så jag nämner om detta. Okay. Så med detta som sagt så kör vi igång här. Och nu sa Donald, håll inte på för länge nu sa Donald. Nej, jag sa inte. <laughs> jag skojar. <laughs> jag säger så här, jag känner det. Och, du vet, alla känner så mycket nu för tiden. Vet du om att vi lever i det kränktas land? Alla blir kränkta. Det är så kränkt. Det är så kränkt. Ja, men snälla någon att leva... I ett land där man får ha frihet och tro. Då kränker vi varandra. Jag kränker muslimer och muslimer kränker mig. Men jag älskar dem ändå. Jag älskar dem ändå. Alltså, Mohammed är bäst. Nej, Jesus är bättre. Alltså, Mohammed är död och Jesus lever. Så, så vi behöver vara frimodiga men kärleksfulla. Frimodiga men kärleksfulla. <laughs> så, I alla fall. När jag förberedde mig tidigt i morse. För den här. Jag brukar oftast faktiskt förbereda med morgonerna. Och när du frågade igår, vad ska du tala om sen? Så är sanningen att jag oftast inte vet det faktiskt. Och det beror inte på Gud. Det är inte hans röst som behöver helande. Det är ju mina öron som behöver det. Och jag hör bäst på, för, på morgon faktiskt. Så nu bara landar det i morse. I kväll vet jag att det blir den andliga världen ikväll. Men nu ska vi tala om något väldigt viktigt. Nämligen så här, efter gårdagens sammankomst här. Ni började gå för dig som är ny nu här. Så... Och det går säkert att se också på Vision Sverige tror jag. Man kan titta på Playarkivet. Så. Um, så talade jag i lite stora drag om just det som väntar oss framöver. Och då var det några härliga bröder och några, de som kom fram och ville samtala med mig efteråt. Och hade kanske en liten annan uppfattning. Uh, och, 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 för jag sa så här. Jag tror att Bibeln säger att vi ska ryckas upp innan det riktigt stora vedermödan brakar loss. Jag tror att det är Bibels undervisning. Och jag tror inte det därför att Levi Petrus trodde det. Eller, eller, eller Maranata evangelister trodde det. Jag tror det därför att Bibeln säger det. Alltså i grund och botten bryr jag mig inte egentligen om vad andra. Vad säger Bibeln? Sen har ju folk säkert forskat mer än vad jag har gjort. Men låt oss studera skriften. Jag tror att det är så. Och då kom en, en fantastisk åsikt som, som är lite relevant. Han sa så här. Eller tanken är så, men om vi väntar att vi ska bli uppryckta innan de riktigt stora smällarna kommer, då är det en flykt. 
Då är inte vi beredda när, när förföljelserna kommer. Ja, det är mitt svar då. Då väntar du alltså på, ja, antikrist måste komma först. Ja, men vänta, men vänta. Då väntar du på antikrist. Jag väntar på Kristus. Ja, ja, man kan tänka så, sa han. Ja, man kan tänka så. Men, 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 men det, det vill jag ju inte. Nej, det vill du inte. Men jag tycker du har rätt i. Vi ska inte tro att vi inte ska vara med om ett mått av livande som kristna. Och därför är det en sanning. Förstår man rätt nu? Det är en sanning i att vi behöver vara förberedda. För Jesus säger, har de hatat mig, kommer de att hata er. Har de förföljt mig, kommer de att förföljt så det är redan nu en förföljelse i stora delar av världen. För Sverige är inte världen. Det är en del av världen. Vi måste ibland sätta det i stort perspektiv. Stora, den mest förföljda gruppen i världen är kristna. På, eh, på Open Door. Open Door är en organisation som eh, kartlägger förföljelse mot kristna. Väldigt värd att följa och stödja på olika sätt. Open doors heter det. De har gjort en lista på de värst. Och då har de vissa kriterier. Vad är det som alltså, du vet, förföljelse och dödande till och med. Så har man ett, två, tre, fyra, fem. De tio första länderna. Den första landet är ett kommunistiskt land. Den kristna tron har alltid varit förföljd av kommunismen. Och i det här fallet är det Nordkorea som är nummer ett. Det är svårast i Nordkorea att vara kristna som vi är. Därför att, därför att kommunismen handlar ju om att kollektivet är viktigare än individen. Om vi ska följa statens tankar. Men den kristen säger vi följer inte staten, vi följer vår herre. Vi, är inte, vi kan inte hotas eller köpas. Sen efter det kommunistiska Nordkorea så kommer tvåan, trean, fyran, feman, sexan, sjuan, åttan, nian. Det är muslimska länder. Vi talar ju om att man inte, jag tycker ju inte om att man ska bränna koran. Och så, jag, tycker det, jag tycker det är dumt att göra det. Men lyssna nu. I muslimska länder bränner man inte biblar när man bränner kyrkor. Det är ännu värre. Alltså, det är inte frihet. Så om du kommer hem till mig och då kommer du hem till mig då får du följa min ordning hemma hos mig. Så är det ju. I USA går man ju in med skorna i, 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 i husen. Det gör man ju. I Sverige tar vi av oss skorna. Kommer du hem till mig får du ta av skorna. Kommer människor hit så får de ju följa våra ordningar. Det, det är inte konstigare än så. Det är inget konstigt än så. Och här har vi frihet att tro i Sverige än så länge. Men lyssna nu. Så i muslimska länder är det tufft att vara kristen. Det är verkligen tufft alltså. Och den tionde nationen i Indien, det nationalhinduistiska, de förföljer också kristna där. Okej. Okay. Så här måste vi förstå då att när vi säger att det här med lidande så är det redan nu oerhört många människor. Många martyrer, stort lidande. Så att säga att vi inte får vara med om lidande, det är det. Och det kommer att bli trängre i Sverige. Jag kan säga det utan att vara någon gigantisk profet. Det kommer att bli tuffare i Sverige. Redan nu säger myndigheterna att ni måste ställa. Varför ska vi ge och kyrkor och samfund nu som lever på statliga bidrag? Jag kan bara säga så här. Skru, tumskruvarna kommer att skruvas åt. Där myndigheterna säger så här. Ni kommer inte få era pengar om inte ni ställer upp på våra värderingar. Och våra värderingar är att ni får tro på Jesus. Men ni får inte säga att han är enda vägen. Andra tror är lika viktigt. Ni måste också bejaka alla former av sexuella utlevelser. 
inte bara heterosexuella. Är ni med mig? Och, om ni, och ni måste också bidra med information om aborter. Och om nå församlingsledningar säger så men pengarna är viktigt. Då säljer man evangelium. Och då kommer inte Guds andra att ge dig välsignelse. Så enkelt är det. Därför kommer det en tidpunkt att, och därför tror jag att fienden lurar många sammanhang. Ni ska gå in i stora, dyra projekt. Jag menar inte att vi inte ska reparera saker som är sönder. Men man drar in och folk i stora kyrkor är fångade i byggen, fångade i projekt och som bygger på bidrag från icke-påmedfödda människor. Det var en tidsfråga innan det där inte funkar. Va? Därför tror jag att vi ska göra som vi gör nu. Vi ska in i ordet. Vi ska vara med i en gemenskap. Jag tror på församling och gemenskap. Absolut. Det är bara det att pastorer kommer, pastorer går. Församlingar kommer, församlingar går. Men ordet består. Och den heliga ande består. Det är därför också min bok heter just makt med Gud. Vi måste lära oss gå med Gud. För den dag kommer när vi kanske inte kan mötas än så här många i en sal. Okej. Så. Men... Jag bygger inte min tro på den ordning Bibeln talar om utifrån vad jag tycker är logiskt, utifrån vad jag tycker är häftigt eller utifrån vad andra tycker. Vad står skrivet? Det är det enda som ytterst sett är intressant. Vad står skrivet? Okay. Och då ska vi gå till det. Eh, eh, tänker jag här. Eh, eh, har du häftet med den sen så kan du gå och ta den där nere. Men nu, nu ska jag gå in lite. Det är lite häftigt här faktiskt. Okej. Okay. Eh, så... Det är tre, Donna Sonne, vi har lite tid på oss nu. Det är underbart alltså. Jag, jag, har så här, jag, har, jag tror på Evtykus smörjelse. Vet du vem Evtykus var? Är någon som har talat om Evtykus? Det är bibliskt nu, så var inte oroliga. Det är ingen sekt här. Och de som frågar mig, Sven, är du med en sekt? Nej, jag är med en släkt. Jag är inte med en sekt, jag är med en släkt. Vi vill vara med en sekt. Men vi är med en släkt. Alltså, vi är vänner, bröder och syskon. Okej. Okay. Och då, då är det så, Evtykos var ju den mannen när Paulus en gång undervisade så länge. Han som satt i fönstret. Så han föll ner och dog. Det är klart att det är inte är så bra med församlingstillväxten när folk dör i bibelstudien. <laughs> alltså, alltså, men i mina möten faller inte folk av kraft, de faller av utmattning eller vad då? <laughs> det kan vara kraft ibland också. Men i alla fall, eh, känner ingen oro. Eh, vi har en gräns på detta också. Men... men eh, Donald sa här, kör på nu sen så, så tills jag börjar sjunga. Min fru är inte här, men min, jag var på ett möte, Donald, jag var på ett möte en gång. Det här är bokstavligen sant. Mitt i predikan så säger en man. Jag kan säga så här, budskapet blev ganska tydligt va? Efter tolv minuter. Han var kaffesugen. Och då lite kött, jag har kött i mig, jag predikar extra länge. Okej, tre kriterier om vi överhuvudtaget ska kunna använda Bibeln för att förstå fönstret. Nu Nu ska vi vi titta in i fönstret och så ska vi se vad säger egentligen Bibeln. Också om ordningen. Då måste vi dock bygga på tre förutsättningar. Det första är att vi faktiskt tror att Bibeln är inspirerad av Gud. Om du skriver eller, eller, eller någon som ser på tv kanske skriver här. Det första punkten är att vi måste faktiskt tro 
att Bibeln är sann. Men det gör man inte. I många teologiska grupper säger man ja, men, alltså, det är Paulus teologi och så är det Jesus. Det är olika teologier. Och det dummaste jag har hört som att den heliga ande skulle vara förvirrad. Antingen är det här en mänsklig bok då tänker jag inte ge mitt liv för det. Eller så är det Guds ord. Och jag tror att det är Guds ord. Och då står det så här i skriften. Bibelns självvittnesbörd är att det är Guds ord. Följ med mig till andra Timotheusbrevet 3. Och du har hört det förut. Och nu hör du det igen. Andra Timotheusbrevet. Eh, eh, det var de som sa så här till mig en gång. Sven, det, det här har jag hört förut. Ja, underbart sa jag. Det här, du ska vara väldigt orolig om du aldrig har hört någonting förut. Om jag säger fyra personer i treenheten, då ska du bli orolig. Då ska du bli orolig om det är fyra personer i treenheten och någon säger så. Men att vi hör samma sak, det gör dig trygg, eller hur? Så, så, så i, 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 i andra Timotheusbrevet så står det ju så här. Från det tredje kapitlet, och ni känner igen det, från vers 16. Hela skriften, hela Skriften i bestämd form är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet. Så att Guds människan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Eller som det stod, eh, 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 så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Men den heliga ande. Så Gud har inspirerat författarna att skriva om det de har sett och hört. Och det Gud har uppenbarat. Det är deras... Var någon som sa till mig, men Sven, det är ju människor som har skrivit. Ja, det är inte älgar. Det är klart att det är människor inspirerade av den heliga ande. Inspirerade. Så därför kan vi se de olika författarnas personligheter. Holger talar på sitt sätt, Donald på sitt sätt, jag på mitt sätt. Men det betyder inte att ja, ni har olika dialekt. Ja, vi är olika människor. Men den heliga ande kan tala på ett sådant sätt att budskapet kommer fram. Så Bibeln är inspirerad av Gud. Det, det, det är kriterier med. Har vi inte den uppfattningen, då kan jag säga på en gång, då har vi skilda uppfattningar. För då kan du säga, du får, du, du får tro som du vill och jag får tro som jag vill, hej och hå. Jag tror att Bibeln är ofällbar i sitt budskap. Är du med mig? Sen, sen, sen har Markus en lite sämre grekiska och Hebrebrevets författare har en bättre grekiska i sitt sätt att skriva. Men budskapet är densamma. Det är budskapet som är sant. Är ni med mig? Det är budskap som vilar en millimeter över texten. Det är det som är sant. Om jag skulle säga till min fru så här, orkar ni höra sånt här? Men om jag skulle säga till min fru så här, jag stammar, det gör jag inte. Men om jag skulle göra det, Anna-Karin, jag älskar dig. Då är det grammatiskt fel. Eller hur? Men budskapet är sant. Jag älskar dig. Det kan ha med det. Ja, men det är lite andra stavningar här. Ja, men budskapet är helt sant. Orkar ni höra? Vi måste förklara. Jag tror på allt i Bibeln. Men du, förstår du allt? Nej, men Gud förstår mer än mig. Och det jag inte förstår igår förstår jag bättre idag. Man kan mogna i sin tro. Som vi sa till exempel igår. När det står i uppenbarelseboken om att hela världen ska se de två vittnena ligga döda i Jerusalem. 
För 150 år sedan här i riksdag så fanns det några ateistiska bönder. Det går väl inte? Hur ska hela världen kunna se? Det går inte. Och så de bibeltrogna sa, men det står i Bibeln. På något sätt ska hela världen se de här tre ligga i tre och ett halvt dag. Idag i tv-åldern vet vi exakt hur det går till. Vem hade rätt? Ateistiska bonden eller den enkla troende som inte kunde förklara? Den enkla troende som inte kunde förklara hade rätt. Vi fattar inte allt än. Men om Gud har sagt det så är det så. Är ni med? Det kallas för bibeltro. Jag är trogen till skriftens budskap. Det är det som är intressant. Det är inte din åsikt och inte min heller. Vad står skrivet? Så, kriterium nummer ett. Vi måste utgå ifrån att skriften är av Gud inspirerad. När vi börjar forska. Annars kommer vi direkt till olika åsikter. Nummer två. Vi måste tro att Bibeln är en profetisk skrift. För det kan ju vara sant i det den säger om saker och ting. Men den är också profetisk. Det är nummer två. Och då kan vi gå snabbt till eh, första Petrusbrevet 1. Nu går vi på riktig bibelskola här. Det är min hemmamiljö faktiskt. Första Petrusbrevet 1. Så står det så här. Petrus, första Petrusbrevet är första kapitlet. Och vi läser ifrån den tionde versen. Vi går alltid hela tiden rakt in nu i, i, i ett... I en kontext här. Första Petrusbrevet 1, vers 10 och framåt. Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. Det som profeterade om den nåd som ni skulle få. De försökte förstå vem eller vilken tid Kristi ande i dem syftade på. När han förutsa Kristi lidande och den härlighet som skulle följa. Och det var uppenbart för dem att det inte var sig själva utan er som de tjänade med sitt budskap. Det budskap har nu förkunnats för er genom dem som i den heliga ande var sända från himlen och gav er evangeliet. Nämligen när profeterna talade om en lidande messias talade också om en härskande messias så i den judiska Rabbinerna att undra, det är märkligt, vi har en messias som ska lida och dö, Jesaja 53. Men vi har också lejonet av judastam. Salm 2, världens härskare som ska styra folket med järnspira. Alltså rabbinerna, men hur ska han lida? Och sen ska han... Det fanns ett mått av förundran. Profeterna förstod själva. Det vi säger nu, det är den heliga ande inspirerar oss. Vi fattar inte själv. Det handlar om en framtid. Okej. Okay. Bibeln har ju uppfyllts till stora delar av det lidande. Den lidande messias, det slaktade lammet har uppfyllts. Men alla gamla testamentliga profetier om messias är inte uppfyllda ännu. Att han ska härska. Davids son, han ska härska. Och visa världen hur den ska styras. Då säger en del teologer. Ja, vi ersätter judarna med kyrkan. Så när den romersk-katolska, eller när den enade kyrkan kom på 300-talet. När kyrkan blev statsreligion. Så ändrade man teologi. Man sa alla löften som gällde judarna i gamla testamentet. Det gäller kyrkan och påven nu. Alltså enkelt sammanfattningsvis. Det var en process självklart. Så hade man ersättningsteologi. Judarna var en startraket. 
nu, är det, har de, nu släpper vi den. Nu kör Gud med oss andra. Men du, du ser, den som har känt Guds natur vet att Gud kan man lita på. Har Gud lovat någonting så håller han det. Och allt det Gud har lovat, fäderna kommer att ske. Ja, men de tror ju inte på Jesus, de flesta. Det finns ju messianska troende. Nej, säger Paulus i Romarbrevet 11. Ser man till evangeliet ser de fiende på Gud. De, 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 korsade, de var ju med och korsade för Jesus. Men ser man till färderna är de hans älskade. Gud är inte färdiga med det judiska folket än. Okay. Men så kriterie nummer två är att vi måste förstå. Bibeln är en profetisk bok. Det är inte färdigt än. Och nu kommer det, det sista kriteriet. Vi dräcker in i texterna här. Det var en lång inledning, men, men, men ni är tränade martyrer. Okej. Okay. <här> Lite humor här. Jag hoppas det funkar bra. Det tredje är. Bibeln är inte bara till att tolkas av exegeter. De har pluggat 69 år på universitet. Eller, eller påvens lärosäte. Eller samfundsledningens ideologer talar om för oss vad vi ska tro. Bibeln är till för att enkla män och kvinnor som du och jag genom den heliga ande kan förstå den. Sen tror vi att det finns män och kvinnor som är kallade av Gud. Till exempel broder Anders Gärdmar, jag vet inte om du talar om honom han flyttar hem till Herren, en gudsman en akademiker. Så en del är kallade in i det. Är ni med mig? Absolut. Så vi är inte emot forskning men, men alltså om, och det ska jag visa biblor på nu. Vi måste tro att med enkla män som jag och du, vi kan läsa Bibeln och förstå den. För, ja, men står det verkligen det i Bibeln? Ja, det gör det. Häng med Matteus 11. Varför pratar du småländska? Ja, jag gillar det. <laughs> Matteus 11. <laughs> Matteus 11. Jag har lite här fiktiv dialog så här, bara för att underhålla mig själv. <laughs> Så att, jag, så att jag inte blir för tråkig. Jag får skratta lite åt mig själv. Men det här är ett otroligt intressant bibelord som Jesus säger. Lyssna ska vi få höra. Matteus 11. Oerhört intressant. Vers 25. Vid den tiden sa Jesus. Jag prisar dig far. Himmelen och jordens herre. För att du har dolt detta. För de visa och kloka. De som i sina egna ögon är visa och kloka. Du har dolt detta. Och så har du uppenbarat det för små barn. Det vill säga enkla människor som tror. Ja far. Så var din goda vilja. Visst är det intressant? Det här kallas om den dolda uppenbarelsen. Alltså superintelligenta professorer. Jag kan inte förstå det här. Alltså, lyssna nu. För att en bild. Du kan vara expert på salt. Du kan vara expert på mjöl. Du kan vara expert på vatten. Men du kan inte baka en kaka. Och så och smakar man. Nej, det är salt. Nej, uh, det funkar inte. Och så, och så smakar man bara mjöl. Nej, det här är ingenting. Och så dricker man vatten. Jag inte kan jag leva på det här. Men människan. Du är professor på det, det, det. Men du först och du bakar det. Enligt Bibelns ordningar. Det blir levande bröd. Han har dolt det för de som är högmodiga i sig själva. Och här kommer en stor, stor hemlighet. 
För Gud är folkets Gud. Så enkla män och kvinnor som går med Gud i bön. De får uppenbarelsens och visdomens ande. Halleluja. Det är väl, det, vi, är väl, vi, är väl, vi är väl pentakostala och marinastar. Jag vet inte vad vi är, men vi, vi tror på en helig ande. Eller så säger vi, halleluja. Vi tror på det. Han kan ta... Jag har, inte gått, jag har inte gått någon teologisk utbildning. Ja, det är nästan bra. <laughs> Nej, det är inte. Men alltså, jag bara älskar Jesus. Oj, underbart. Och så ber jag också. Fast det, vi hinner aldrig det i kyrkan, men vi hinner göra mycket annat. <laughs> alltså, om du lever i bönens och ande så kommer Herren uppenbara för dig. Det är verkligen det är verkligen så. Och nu ska jag ge dig en bild innan direkt under ordet. Kolla nu. Och det här lite tanke, tankelek här nu. Du sa att jag fick hålla på en liten stund här. Objektet du ska studera. Ett objekt du ska studera. Om du ska studera någonting så är det själva objektet som styr vad du ska studera med. Om jag ska till exempel studera stjärnor. Vi säger att jag är intresserad av stjärnor. Då, vad är det för instrument jag måste ha då? Ett kikare eller teleskop. Stjärnorna kräver ett teleskop. Är ni med mig? Men om man ska studera bakterier vad händer om jag tar ett teleskop och ska studera bakterier? Det finns inga bakterier här. Objektet bakterierna kräver ett annat instrument. Mikroskop. Ja men jag vill studera på mitt sätt. Ja men du ser ingenting. Jag vill se stjärnor med mikroskop. Jag ser inte en stjärna. Nej men snälla någon du måste ödmjuka dig och låta objektet bestämma instrumentet. Ja, men vad har det med Bibeln? Jo, instrumentet här är ett ödmjukt hjärta. Ett ödmjukt hjärta har du inte förkastat. Herre, finns du? Herre, talar du till mig? Kan du tala till mig? Och så börjar den ödmjuka. Du kan vara professor. Du kan vara enkel. Kanske har varit alkoholist i 40 år och supit bort många hjärnkällor. Men du säger, Gud, kan du tala till mig? Och så börjar du söka. Domen, han talar till mig. Är ni med mig? Gud är mycket intelligentare än dig och mycket enklare än vi. För han kan tala på ett sånt sätt. Så om vi har kriteriet, Bibeln är sant, den är profetisk och vi kan faktiskt hitta sanningen. Vi behöver inte gå till, en, till, ett, till professorerna. Och där tre, profe- där tre teologier professorer är tillsammans finns det fem åsikter. Alltså, så är det. Vi, 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 vilket håll ska vi gå? Vi kan gå ditåt. Ja, men. Tror jag. Jag är inte ens ensam med mig själv. Ja, men. Sen finns det ödmjuka fina. Anders, ska jag, jag vet det, jag vet det, jag vet det, jag vet det. Så. Skickar jag inte så mycket mejl, men jag orkar inte få mer nu. Men alltså, eh, eh, all kritik går till Donald, Donald Bergård. Det är han som har kallat mig. Han får kritik. Jag åker ifrån här imorgon efter förmiddagen. Så att, eh, du får ta själva vård. <laughs> men det är ju inte jag som... Jag, säger, jag är en brevbärare. Jag har inte skrivit Bibeln. Jag menar, man kan ju inte slå en brevbärare om man kommer med post som man inte tycker om. En brevbärare förmedlar här i brevet. Hej då! Alltså... Dumma brevbärare. Nej. Läs brevet. Sen ska vi forska och brottas med texten och allt detta. Så. Men när nu väl detta är sagt. Så kliver vi in i okej. Okay. När sker 
uppryckande. Vi pratade igår om att uppryckandet är en biblisk sanning. Som inte ens pingstpastorer tror på längre. Alltså, många gör det inte faktiskt. Men Bibeln tror på det. <laughs> och en stor majoritet av de bibeltrona pingstteologerna över hela världen tror på det faktiskt. Eftersom eh, första test 4 säger det att herrens eh, eh, gudspassun ska göra en närkeängelse röst. Då ska det i Jesus Kristus döda först uppstå. Därefter ska vi jämte dem ryckas upp, harpasso, ryckas upp, uppryckas. Dem till mötes. Så, så det, 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 och Jesus säger två män ska gå upp. En ska ryckas upp, en är kvar. Och det handlar inte om att man skickar så här, utan en försvinner. Men av någon anledning har man tagit bort detta. Så, 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 men då kommer ju en väldigt viktig fråga trots allt. Och så talar Bibeln om vedermöda. Och, 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 och en extremt eskalerande ondska. Och där uppenbarelseboken är oerhört intressant. Och jag, jag har läst uppenbarelseboken faktiskt i 30 år varenda dag. Alltså, och studerat djupt. Jag kan säga så här. Jag tycker pusslet funkar. Jag får ihop pusslet alltså. Det, det är inte så märkvärdigt. Men det kan bekrävas lite jobb. Men lyssna nu. Det kommer att ske. Jag tror allt är sant. Men det säger uppenbarelseboken. Vet du om att det finns församlingar som säger så här? Ni får inte predika uppenbarelseboken. Som om det... Men är det någonting mer vi inte får predika? Ja, i församlingsstyrelsen vill man inte att vi predikar. Ursäkta mig. Då får jag börja med församlingsstyrelsen. Eller så börja, då, då jag tror jag inte jag ska komma till din församling. Om en profet måste fråga. Får jag profetera? Då ska man inte komma. Uppenbarelseboken är också en del av Bibelns uppenbarelse. Och själv, ja men det är så mycket hästar där. Men lyssna nu. Det är självklart så att Gud talar delvis också i bilder. Vi talar om den ryska björnen. Vi talar om den kinesiska draken. Vi använder också bilder. Det är ingen av oss som tror att det är en stor björn i Ryssland. Ja, det, det, det finns bilder som sammanfattas i symbol. Självklart. Men jag tror bokstavligen på allt som, som om det är uppenbart att Gud också skriver i språkbruk som fattas av människor för 300 år sedan. Han kan ju inte skriva i tekniskt språk som bara fattas det här årtiondet. Förstår ni? Han, och, och Johannes som ser saker, han beskriver med sitt språk direkt. Det blir inte konstigt. När han ser någonting som är liknande mobiltelefon. Att de gick omkring med en tingest i handen som talade och, de, och bilder som rörde sig. De har ju inte fattat 1950 år exakt vad det är. Vi börjar ju förstå det. Är ni med mig? Så det är inte så konstigt. Det använder sig inte nu. Okej. Okay. Men då är det så här att det finns en viktig fråga. När, när kommer uppryckandet nu då? Är det, är det i, i samband med... I, före vedermöda, i vedermöda eller efter vedermöda. Alltså det är ju en, det är en, det är en viktig fråga. Och då ska jag visa dig en text som ofta används som ett argument för att man kommer efter vedermöda. Så häng med mig nu till bi- det, det, det viktiga bibel. Har ni bibel med? Eh, annars kan, ni, som, ni som kan bibel utan till behöver inte ha bibel med er. Eller hur? Kan man bibel utan till behöver man inte det. Eh, eh, men vi andra... <laughs> det var lite... Eh, här. Första, så häng med mig till andra Thessalonikerbrevet. I andra Thess, nu har vi haft en, en timmes intro här. Eh, och så ska vi direkt in till en text som är, som är rätt viktig, väldigt viktig faktiskt. Eh, om vi nu tror, som jag har sagt, Bibeln är inspirerad av Gud. 
Han talar om framtiden och vi kan förstå den. Då står det så här. Det här är en väldigt viktig text. Från vers 1. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst. Ser ni? Det är andra Thessalonikebrevets andra kapitel. När det gäller vår Herre Jesu Kristi parousia ankomst. Och hur vi ska samlas hos honom. Det är positivt. Alltså, den, den tes och den bibliska förhållningssätt som jag och majoriteten av bibeltroende ändå bibelärare har är att Jesu ankomst består av två steg. Ett uppryckande och ett nedstigande. Är ni med mig? Ett uppryckande som vi har snackat om. Eller snackat om i norska. Snackat om. Ett uppryckande. Snackar om. Förlåt. Det var dålig norska. Ett uppryckande och en bröllopsfest och ett nedstigande. Så när vi talar om Jesu ankomst är det två steg. Ett uppryckande och ett nedstigande. Om du så vill ett, ett osynligt först, för många osynligt upptagande och ett nedstigande som är synligt. Precis som första gången han kom. Hur kom han första gången? Som ett barn. Osynligt för de allra flesta. Först i 30-årsåldern rider han in i Jerusalem. Synlig för alla. Uppryckande. Alltså osynligt och sen synligt. Samma mönster. Okay. Så här säger alltså. Den är heligande genom Paulus. När det gäller vår Herre Jesu Kristi. Ankomst. Parousia. Uppryckande. Och hur vi ska samlas hos honom. Inte hos antikrist. Hos honom. Ber vi er bröder, och bröder betyder både bröder och systrar. Det var så man sa, det var ett samlingsnamn för allihopa. Att inte plötsligt tappa fattningen. Låt er inte skrämmas av någon ande eller av några ord eller brev som påstås komma från oss och som säger att Herrens dag, nu är nästa begrepp. Och Herrens dag, det är inget positivt. Det är dom. Det är andra delen av hans ankomst. Uppryckande till första delen hos honom och ankom. Varenda gång, och det här kan Holger bekräfta, varenda gång begreppet Herrens dag nämns, varenda gång den hem, nämns i Bibeln, är det en domens dag. Det är när Herren kommer ner på oljeberget. Nu ska jag ta ordning på den här jorden. Ni har fullkomligt förstört den. Och jag kan bara ta ett exempel, eh, eh, annars kunde vi hålla på här... Eh, Tills Eutykios nigrutslagna här. Joel, jag bara tar som ett exempel. Joel till exempel. Vi tar Joel, det andra kapitlet. Vers 15. Förlåt mig, Joel 2, vers 1 kan vi ta. Som ett exempel bara. Blås i basun på Sion. Låt larmet ljuda på mitt heliga berg. Så att alla som bor i landet darrar. För Herrens dag kommer. Den är nära. En dag av mörker och töcken. En dag av moln och dimma. Alltså det, 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 det är våldsamhet. Det, vi läser 31 versen. Andra kapitel 31 vers. Så står det. Långa kapitel här. Solen ska vändas i mörker och månen i blod. Innan Herrens dag kommer. Den stora och skrämmande. Det har inget med Jesu uppryckande att göra. 
Åh, oh, hemskt att du kommer och rycker upp mig. Nej. Vi ska trösta varandra med uppryckandet. Men när Herrens dag kommer, då kommer han ta en järnspira och piska upp den här världen. Alltså. Och den här världens ledare kommer få problem, kan jag säga. Är ni med mig? Och då har alltså uppenbarelseboken talat om för oss att under sju års tid så kommer den här världen att gå igenom de mest fruktansvärda katastrofer. Miljökatastrofer av icke-vanligt slag. Och om vi ska räkna bokstavligt, vilket jag gör, jag tror ju att Gud vet mer än mig. Så jag tror på vad han säger. Det betyder att hälften av jordens befolkning har dött under de här sju åren. Hälften av jordens befolkning. Men det betyder att hälften av jordens befolkning är kvar. När han kläver ner på oljeberget. Och vi är med på oljeberget. För han ska kliva ner på oljeberget med alla sina heliga. Det är så dyrt att åka till Jerusalem. Ja, men, men nu är det gratis. Är du uppryckt så får du följa med ner. Alltså. Och vad härligt. Får man åka till Galileen, det vet jag inte. Men, då, alltså det är säkert. Då kommer han tillbaka. Alltså, vi, vi kan bara läsa psalm 2. Snabbt här bara psalm 2. Han är arg. Han är vred. Över den ondska. Lyssna nu. Titta på mig nu. På sådd kommer skörd. Den som spottar mot himlen blir blöt i ansiktet. Ditt eget spott kommer tillbaka på dig. Så när världens alla länder och, 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 och säger vi behöver inte den där Jesus, vi behöver inte Gud. Vi är gudar själva. Ja, säger Gud. Blir det då? Men det kommer bokstavligen att vara katastrofer. Därför demoner kan man inte vinna med någonting. För demoner släpps lös. Och ikväll så ska jag tala om demoner. Alltså. För det är barnförbjudet ikväll. Och jag och min fru, vi jobbar ju i vårt bönecenter med befrielse. Jag kan säga så här. Det går inte att prata bort en demon. Och de är fullkomligt ointresserade av dina teologiska titlar. Men om du går med Gud, då vet de det direkt. Kommer du när Jesus kom över på Gedarga sommar? Kommer du ihåg det? Säg demonen, vad? Vad har du med oss att göra? Du Guds helige. Har du kommit för att förgöra oss i förtid? Demonerna visste vem man var. De skriftlärda visste ingenting. Vet du vad de bästa teologerna är i Nya Testamentet? Det är bedjarna. Hanna i templet. Simon i templet. Bedjarna. De såg Messias som ett barn. Det är ju han. Så bedjarna kände igen Messias. Och demonerna. Demonerna är de bästa teologerna. De visste direkt. Det är ju den helige. Har du kommit? För att förgöra oss i förtid. Rätt intressant. Nu vet, jag inte, nu vet vi inte vad Jesus sa. Men förmodligen sa Jesus. Yes. Jag kommer för att strida er i förtid. Vi måste få en biblisk världsbild. Och ska vi nå unga människor i det här landet. De har inga problem med att tro på änglar och demoner. Det kan jag säga dig. Inga problem. Och buset där du har inga problem. Demoner vet vi finns. Men finns det något som är starkare än demoner? Yes, det finns ett namn som heter Jesus som är starkare. Det är blod som är så fruktansvärt starkt. Så oerhört starkt. Alltså. Ja, men varför pratar ni inte om det då? Exakt. Bra. Varför pratar ni inte om det som är väsentligt? Ska vi ha en församlingsstyr om färger på mattan? Och ska vi ha en eller två gardiner? Och vi bråkar om det. Och vi tycker inte om dragspel, det är inte bra. Ja, men ge mig ett genombrott. Hallå. Hellre smort 
instrument, vad som helst. För de onda andra bryr sig inte om takten eller dragspel eller musikstil. De är en ande bakom. Det är det de böjer sig för. Okej. Okay. Men här vill jag visa dig bara att när vi nu går tillbaka till första test här snabbt. Första test. Eh, ni vet att vi håller på att utlägga den där texten. Så är det ju jag tror att mig, andra test var det va? Mm. Så är det alltså när det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst hur vi ska samla hans bröder. Det är härligt. Men låt det inte skrämmas om nu Herrens dag. Domens dag. Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste, innan Herren kommer på Oljeberget. Först måste avfallet komma. Och laglöshetens människa, antikrist. Han ska träda fram fördärvets son. Han är en människa. Men så jag antydde igår, jag hinner inte gå in på det nu. En människa där Satan själv, den gamla Lucifer, ormen. Den här enorma andra försten. Han säger så här. Jag ska ge den här människan all min auktoritet. Tänk dig själv en människa som är fullkomligt satans auktoritet. Och jag hinner inte gå in på det. Det finns texter, där det finns änglar. Jag tror det är Gabriel som säger så här. Han, när han tittar på antikrist säger Alltså helt. Hur? Hur är detta möjligt? Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud. Eller heligt. Så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara vitt. Ni vet att när vi blir uppryckta så blir ju inte judarna. Alltså de messianska judarna blir uppryckta med oss. För de tror ju på Jesus. Men, men de andra judarna blir inte uppryckta. Utan, utan de är kvar. De väntar på en annan messias. De, de vill inte acceptera Jesus. Den bibliska Jesus. Och då står det faktiskt så här att... Att det finns en viss fascination mellan judarna och antikrist. Och templet verkar ha, det, det tredje templet, en någon form av tredje templet verkar ha upprättats. Och när antikrist träder in på templet och säger, jag är Gud, tillbe mig. Då säger de ortodoxa judarna, nej, 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 det gör vi inte. Alltså det kan vi inte göra. Då vänder vreden. Den som dansar med djävulen. Och demonen får aldrig, förlorar alltid. När du dansar med djävulen kommer du alltid gå därifrån bestulen. Därför du inte ska syssla med drogen. Du ska inte syssla med ekonomiska oegentligheter. Du ska inte syssla med sexuella orenheter. Du kommer bli förlorare. Han hittar bara, han skannar dig och ser vad du är svagast. Där tar han dig. Varför ser vi inte mer under och tecken? Det är för att han har tagit för många av oss. På område efter område. Sen får vi förlåtelse. Men, men okej. Okay. Så lyssnar vi med en. Här är viktigt att förstå. Alltså, och då det, oj, det är då det här inträffar. Att hela världen ska vända sig mot Jerusalem. Och det kommer att vara ett massa scenarion runt detta. Och krossa judarna. Som är en varnagel ögat på satan. Det är då det står i Sakaria 12 och Sakaria 14. Hur de vänder sig om. Och ropar till Gud. Gud fräls oss. Och då står det. Häng med mig förrättelse i Sakaria 14. Orkar ni det? Nu har jag kört en timme redan. Nu orkar ni det här? Alltså, ni, 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 ni är snälla människor här. I Zakaria. Va? Ja, det är därför ni är här. Precis. Och, och, och Donald bestämmer här. Så då får man börja säga. Zakaria. Kolla. I Zakaria så står det så här. Hänger ni med med det alltså i, i, i slutet av Bibeln? Eller gamla testamentet. I Zakaria eh, 12. Men, ö, vers 10. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nåden och bönens ande. 
så att de ser upp till mig som de har genomborrat. Ja, men hur kan Gud tala om sig själv som genomborrad? De ska sörja över honom som har sörjer enda sonen. Och de ska gråta bittert över honom som han gråter över den förstfödde. Var det ändå du, Jesus, som var vår messias? Var det ändå du? Men då kliver Herren ner. Kolla i Zakaria 14. Sedan, Zakaria 14. Se, Herrens dag kommer. Ser ni det? Herrens dag. 14 kapitels första vers. Se, Herrens dag kommer. Då ska man dela byte bland er. För jag, jag ska samla alla hedna folk till strid mot Jerusalem. Staden ska plundras, husen plundras, kvinnorna våldtas, halva staden ska föras bort i fångenskap. Men det som är kvar av folket ska inte utrotas. Sedan ska Herren gå ut i strid mot dessa hedna folk som har stred på drabbningens dag. På, drabbningens dag. på den dagen ska han stå med sina fötter på Olivberget mitt emot Jerusalem. Och Olivberget ska klyvas mitt i tur från öster till väster till en väldig dal. Och så står det lite om det där med dalen och slutet på vers 5. Då ska Herren, min Gud, komma. Och alla heliga med dig. Det är du och jag. Halleluja. In i läran. Halleluja. Amen. Vi kan också sjunga dem, fast inte så bra som du. <laughs> är ni med, kära vänner? Tillbaka till Tess här. Första, andra Tess. Alltså, okej. Okay. Vad härligt. Uh, uh. Motståndare, minns ni inte vad jag sa er? Detta med det ännu bara kvar att se vers 5. Alltså andra test 2, vers 5. Och ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka. Så att han inte kan träda fram först när hans tid kommer. Varför kan inte antikrist komma? Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam. Ni måste, nu måste bara han som håller, som håller tillbaka röjas ur vägen. Eller som reformationsbibeln säger. Han... Måste, han har tagit bort, han måste tas bort. Var bor den heliga anden nu? I våra hjärtan. Men vad har hänt när Herren kommer? Vi rycks upp. Vad gör det när ljus försvinner? Vi är världens ljus. Vad händer när ljus försvinner? Det blir mörkt. Det blir mörkt. Äntligen, säger, säger Satan. Nu är de där bibeltrogna människorna borta. De är andefulla. Nu kliver jag fram. Med lögnets våldsamma krafter. Så de här sju, alltså, jag tror inte vi förstår. Ja, men fattar inte folk att vi, att Jesus, vet du vilka som kommer att fatta? Det är avfällingarna. Våra kanske barn eller barn med släkten, de säger, de vet, men mamma, vad är mamma? Jag vet vad som har hänt. Jag vet vad som har hänt. Satan får säga vad han vill. Jag vet vad som har hänt. Miljontals människor är borta. Jag vet vad som har hänt. Men ni förstår, Satan kommer med våldsam. Antikrist kommer med våldsam ande. Han gör under och tecken. Jag är också en gud. Jag är också en gud. Ni vet om i uppenbarhetsboken 13. Och, 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 så jag kan inte gå in på det nu. Jag hinner inte det. Jag får så lite tid här. Jag jag skojar med det nu. Ni vet alltså att antikrist, han är inte bara... Får all, Jesus fick ju all makt åt mig och gett all makt från fadern. Antikrist säger jag har fått all makt från Satan. All makt. Han säger kanske inte det öppet men han har ju fått all makt. Ni vet att Jesus dog och uppstod. Vet du vad som kommer hända med antikrist? Han får ett dödligt sår. Alla kommer säga han är död. men han har också uppstått. 
Det står i uppenbarhetsboken 13 att det första vidrutet får ett dödligt sår som plötsligt blir läkt. Han gör en motsvarande död och uppståndelse resa han också. Alltså han är deceptiv, extremt förförande. Men våra avfälliga tänker att nej. Och nu är det så här. Jag, vet inte, jag, jag har den här absoluta uppfattningen. Och kan ni höra det här nu? Alltså, så, jag, jag ska, jag ska, får jag säga något om martyrkyrkan innan det svänger här? För jag tror på en martyrkyrka som inte är med i uppryckandet. Jag pritar på mitt skydd. För, och jag ska visa bibels på det. Men det här får vi, 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 vi forska vidare. Men det är så nu. Min poäng är här säger Paulus i uppenbarhets eller andra test 2 att när anden är borta när det som står i vägen är borta då träder han fram på Herrens dag sen ska den laglösa vers 8 träda fram han som Herren Jesus ska döda sen med sin muns ande och få göra vid glansen av sin ankomst och det är själv i Herrens dag då är det glansen, då är det striden den laglöses ankomst är ett verk av satan och kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under tecken och under Tänk om jag skulle stå här och jag täcker under. Tänk om jag skulle flyga omkring här. En och annan kan du. Det skulle få en och annan. Där, kanske inte ni, för ni är så bibeltroliga här inne. Men där ute så är det här är ju en gudagubbe. Eller hur? Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade. Eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen. Jag är bara intresserad av en enda sak, det är sanningen. Inte religion, inte dugg intresserad av religion. Sanningen. Så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud villförelsens makt över dem. Så att de, de tror på lögnen. Satan säger kanske så här. Antikrist, nu har äntligen de guda krafterna i universum rensat världen från de där Donald Bergagårdsgänget och hela det här. Äntligen är de borta. Säger Antikrist Sande. Ja, äntligen. Jag tyckte inte han sjöng så bra ändå. Så att, <laughs> eller vad de nu säger. Jo, det tyckte de kanske, men jag tyckte inte om den där Jesus-grejen. Och blir dömda alla de som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Så lyssna min vän. Det är ju uppenbart att vi är borta när Herrens dag kommer. Vi, kommer på t- vi tar inte emot domen. Vi kommer för att döma tillsammans med Kristus. Och, 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 det, och jag menar, vi kan bara till exempel. Jag vill ha Jesu ord. Bra, Johannes 14. Gå till Johannes 14. Nu ska jag se på här. Eh, eh, lite kaffesugen blir man faktiskt med, 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 när man står här och undervisar. Eh, Johannes 14. Och jag är så glad att vi ska få käka i himlen. Alltså, Nya Jerusalem ska vi få äta. Åh, oh, det är underbart att alltså, vi ska få äta. <laughs> Bästa kockarna alltså. Oj, oj, oj. Och vi ska bryta arm i Simpson. Och jag ska, jag ska spela schack med Salamo och... och, och, och. Vi, 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 det kommer bli häftigt alltså. Jag tänker inte vara på andra sidan, det ska jag säga. Jag ska med. Jag ska med. Jag ska med. <laughs> Låt i... Ja, det känns ovåväckande det här. Ja, vänta nu. Johannes 14, vers 1. Jesus säger, låt inte era hjärtan oroas. Vad ska jag göra då? Tro på Gud och tro på mig. Varför det då? Jo, men i min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då säga att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. Inte till antikrist. Till mig. Jag ska komma och hämta er till mig. 
När brudkummen kommer så tar han inte bruden som du hörde Donna sa ut och liksom nu ska ni tortera här. Nej. Brudgummen kommer för att rädda sin brud. För ni ska vara det jag är. Och Jesus är inte med antikrist. Är inte det upp? Alltså, och vi tänker lite. Ja, men vi vill inte tänka. Jo, vi ska tänka. Läsa Bibeln och tänka. Men det känns ju bra det här, Sven. Ja, det är mycket bra. Har du mera Bibel? Absolut. Första test 1. Skynda nu. Första test 1. Det blir bara bättre och bättre. Ja, men det är inte jag som skriver Bibeln. Tacka inte mig. Första test 1 och 10. Skicka in en peng till, till missionen här. Pionjärmissionen. Som, som arrangerar detta. Tänk att det finns de som tror på Bibeln fortfarande. Du har gått för lite på teologiska utbildningar, Donald. Du, du tror för enkelt. Du ska tro så komplicerat så du tappar tron. Du får du titlar också. Doktor Berg. Donald Berg. Doktor Donald. Nu ska jag sluta lyssna på. Nej, det finns många bra doktorer också. Lyssna nu. Vad står det i första test 1? Och vänta på hans son från himlen. Honom som Gud har uppväckt från det döda. Jesus som räddar oss. Från den kommande vredesdomen. Från. Ja, men står det inte till? Nej, det står från. Ja, men det är ju underbart. Det är underbart. Från. Jag vill ha ett bibelord till. Ja, det ska vi få. Uppenbarelseboken 3. Uppenbarelseboken 3. Jag är alldeles på sista versen nu. Uppenbarelseboken 3. I brevet till Philadelphia. Vi har kul, vi har kul, det är kul att läsa Bibeln, eller hur? Det, Sven, det är så enkelt. Det är bara att läsa Bibeln. Jag är ju jätte, det är världens enkla, så jag bara läser Bibeln. Uppenbarelseboken 3. Okej. Okay. Vers 10. Eftersom du har bevarat mitt ord. Ord. Om uthållighet ska, be, ska jag bevara dig. Och rädda dig ur prövningens stund. Som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare. Ur det grekiska ordet ek. From New International Version. Så inte att jag ska rädda dig i. Från. Ur. Alltså, är det inte... Står det inte så i din bibel också? Så, så, jag, jag, vill bara vara biblisk. Alltså, jag vill bara vara biblisk. Och har jag fel så vill jag ändra mig direkt. Men då får du överbevisa mig bibliskt. Inte är det med en uppenbarelse eller en dröm eller sånt där. Jag drömde att Mohammed var Gud. Aha, det bryr jag mig inte vad du drömmer. Ta en tablett och sov längre. Nej, ta inte tabletter. Du, 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 jag säger inte att du ska ta tabletter. Alltså det. Jag har käkat en tablett, kan jag säga. Och lite vitaminer sätter frugan in mig på. Men, ja, det är bra. Vitaminer är bra. C-vitaminer och sådana grejer är bra. Men... Buddha är jättetrevlig. Nej. Buddha är inte trevlig. Jo, där han är så glad så han är inte alls glad. Vet du vad buddhismens tanke är? Om du ser ett lidande. Buddhismens tanke är att begären i alla problem. Eller behoven. Om du ser ett lidande barn. Ett barn som svälter ihjäl. Som håller på att blöda. Ett barn blöda, Så skulle du vara helt oberörd av det. Det, det bekommer mig inte. För jag har gått upp i atman. Det är buddhismens kärna. 
Medan den kristna tron är det är en människa. Ett barn. Det kan vara ett äldre, ett barn som jag ska rädda barn. För det är värdefullt för Gud. Kapitalismen säger, kan jag tjäna pengar på det här? Nu. Kommunismen säger, kan det här bli en bra kugge i samhällshjulet? Nej. Kristendomen är en helt annan. Kristus är en helt annan. Fattar vi? Vi har den rätta vägen. I Kristus. I Kristus. Inte ett samfund. Det var intressant med Levi Petrus. Alltså. Jag kan säga, jag vill inte komma och predika. För jag tror på Bibeln. Levi Petrus hade sagt, bra sen. Vad var du hette Anfist? Ja, bra gjort. Jag predikar som han. Bibliskt. Jag får inte komma överallt. Är du Maranata nu också? Ja, absolut. <laughs> Självklart. Alltså, så länge ni tror på Bibeln är jag det också. <laughs> Eller vad ni nu är, jag vet. Jag vet och så vidare. Okej, okay. det sista, sista ska jag säga nu. Och, och jag menar det verkligen nu. Och det här står i, i, i häftet här, sidan 16. Jag ska bara in på ett grekiskt ord. Jag, jag tar det i, i, i ryggraden. Så ska vi höra Donna sjunga lite och lufta och så vidare. Men, men i sidan 16 på häftet här. Och, och det är en liten grej som är rätt intressant faktiskt. Det grekiska ordet för församling. Det är ekklesia. Eller ekklesia. Det känner ni igen. Den utkallade skaran. Det är grekiska ekklesia. Den utkallade, utkallade skaran. Ekklesia, det är nyheten som är det största ord för församling. I uppenbarelseboken omnämns den, omnämns den ända fram till det tredje kapitlet, 22 vers. Hör vad anden säger till församlingarna. Sen talas det inte längre om ekklesia. Det är tyst. Det är för uppryckarna har skett. Och människor som ger sitt liv för Kristus under vederbödan. För det är bara martyrkyrkan som överlever det. Där talas det inte längre om ekklesia. Där talas det bara om individer. Till exempel uppenbarhetsboken 13. Jag skulle kunna ha en undervisning om uppenbarhetsboken 13. Men då får vi köpa sålsäck och tält här. Jag har en serie med 90 bibelstudier faktiskt om. Det går igenom vers för vers. Men i uppenbarhetsboken 13. Tänk att ni, ni är verkligen tränade martyrer. För nu har vi kört en och en halv timme här. Lyssna nu. Men vi går, mot, vi går mot slutet. Jag tyckte jag hörde ett halleluja längst bak. Uppenbarhetsboken 13. Där står det i vers 9 till exempel. Vi går rakt in i kontext nu. Du som har öron. Hör du. Inte kollektivt. Eller hur? Hör bandet säger till församlingarna. Var det kollektivt? Här är det. Du som har öron. Om någon ska gå i fångenskap så går han i fångenskap. Om någon ska dö så ska det döda som finns svärd. Här talas alltså om människor. En och en. Som ger sig. Jag, tror på, jag tror att det kommer att finnas människor. Ganska många. För det finns 144 000 vittnen. Som Gud har utsett. Som ska vara vittnen under den här tiden. Och jag kan hålla en föreläsning om det där. Men det gör jag inte nu. Jag har studerat med Jehovas vittnen. De har fel kan jag säga. Jag har studerat med honom faktiskt också. Och sagt, nej, jag kan inte köpa egen hoppa. Men när hörde du predikan om 144 000 vittnen sist? Sven, vår pastor tror inte ens på uppenbarhetsboken. <laughs> Okej. Okay. Men i uppenbarhetsbokens 19 kapitlet. När han som heter Guds son kommer tillbaka. 
kommer tillbaka. Det är så i uppenbarhetsboken 19 är det Herrens dag. Vi kan gå snabbt dit bara. Uppenbarhetsboken 19. Då står det så här. Och jag såg himlen öppen där själva. Och se en vit häst och han som satt och hette trofast och sann. Och han dömer och strider rättfärdigt. Hans ögon var som eldslågor. Och på sitt huvud bara många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utan han själv. Och han var doppad i manteln som var doppad i blod. Och hans namn är Guds ord. Och han ska trampa den allsmäktige här. Det här är alltså, upp, det här är alltså nedstigandet uppenbart i boken 19. Då är det ju faktiskt intressant att i uppenbart i boken 22 talas det om Ekklesia igen. Så Ekklesia är innan uppryckandet. Sen försvinner ordet Ekklesia. Sen är det tillbaka vid nedstigandet. Intressant. Och det är bara sanningen som är intressant. Det är bara sanningen som är intressant. Okej. Okay. Jag ska inte tala med om att och så vidare. Och, eh, jag skriver de här häfterna faktiskt också nu. Som jag håller på med. Som här är bara första utkast för lite. Just för att jag tänker dela ut det till människor som inte tror. Jag tror ju inte på det, nej, nu nej. Men den dag kommer då du behöver veta vad Bibeln säger. Så spar den någonstans. Sen han och jag trodde inte säkert på pappa Noas. Det kommer en, en flod. Hela jorden ska dränkas med pappa. Hålla på att bygga en båt. Och så kom det. Hela världen dränktes. Och i båten satt en pappa. För att du trodde på det. Tack pappa för att du byggde arken. Tack pappa. Tack att du trodde. Vi trodde inte. Vi skrattade åt dig. Det kan finnas människor som skrattar åt dig. Spottar på dig. Men du, en dag kommer de inte att skratta längre. För det är du som är räddad. Fader, jag tackar dig. Och prisar dig. Att vi ska forska i skrifterna. Vad står skrivet? Vad är uppenbar? Vad gäller för framtiden? Du har inte låtit oss vara okunnig om det. Vi får inte reda på allt vi vill, men vi får reda på allt vi behöver reda. Och herre, tack att vi får sätta vår tro till. Vi tror på dig. Vi förstår att hela världen är på väg in i ett djupt mörker. Vi ser det. Men vi känner ingen oro. Utan vi har överlämnat våra hjärtan till dig. Du, vi är din egendom. Du ska komma och hämta oss till dig. Och så ska vi alltid få vara hos dig. Kom aldrig att lämna dig. Så om du kliver ner sen på Oljeberg, då är vi med dig. För du är där. Och vi tackar dig för alla spännande ting som Bibeln uppenbarar om framtiden. Tusen och rike. Då vi ska regera tillsammans med dig över jorden. I ett andligt regerande. Tack för det judiska folket som ska på en enda dag upptäcka att du är vem du säger det vara. Herre, tack för de fantastiska ting. Men låt ingen ta vår krona ifrån oss. Låt ingen lura oss, förföra oss. Det är icke värt det. Och en liten kort tid i, i, i syndens njutning är sannoliken inte värd. En evig förtappelse. Lär oss förstå what's on stake, vad det gäller. Den som leker med djävulen åker alltid dit. Han själv slaktar och dödar till slut. Men den som går med dig får liv. Och liv i överflöd. Halleluja Jesus. Lämnar vi lämnar över micken här till Donald. Och ska, vi bara, ska vi bara resa oss upp? Ni har suttit så länge nu. Vi bara reser oss upp tänker jag.
Halleluja Jesus. Då kan vi inte sjunga någon hemlandsång som finns i ditt hjärta. Halleluja. Då, du sjöng sist här än. Jag tycker det, det var så fantastiskt. Halleluja Jesus. Halleluja Jesus. Ofta i väckelsetider. Ofta i väckelsetider. Så skriver man hemlandsånger. Ja, det är säkert. När det är väckelsetider. Då tänker man inte på jag vill ha en bil till. Eller en villa till. Då börjar man tänka på himlen. Tänka på det eviga hoppet. Det är säkert. I väckelsetider. Det är ett kännetecken på det. Uh, och, och det finns många fina uh, nya körer då som, uh, och då så, men väldigt mycket handlar om här och nu och mig och, och så vidare. men vi behöver vända våra hjärtan till vår eviga vet du om att du är en pilgrim vet du om att du är en pilgrim en pilgrim bor ju på väg det här är inte ditt rätta hem alltså det här är inte vårt rätta hem det, vi, det här, vi, är bara, vi är på resa vi har en uppgift här men vi, det här är inte vårt hem alltså det berättas som en gammal, gammal, klassisk, lång, långt bak i tiden, en, en riktig gudsfruktande rabbin. Han tillhörde Gud. Och så var det någon som, som, som sa, han var känd och berömd. Och sa, Får jag komma hem och hälsa? Får jag komma hem och hälsa på? Och så sa han till rabbinen, men vad enkelt du bor. Varför bor du så enkelt? Ja, men det här, det, det här räcker som väntrum. Det räcker som väntrum. Va? En del är villig att ge bort sin evighet för en villa. En del vill att ge bort sin evighet för en, för en drog eller för ett alkohol. Alltså, hallå? Lägg det under korset istället och satsa på evigheten. Hallå, kom evangelisten in där. Halleluja, Jesus. Mitt hemma där på den andra stranden Där livets himglas är rinner ut Och ej till avsked man räcker handen Livets glädje tar aldrig slut Och ljuva hem i vest bland Jesu vänner Där finns ej mera en sorgens tår Och synda gifset ej mera bränner Det är att lekta det djupa sår och ljuva hemvist bland Jesu vänner. Där finns ej mera en sorgens tår. Till synda giftet ej mera bränner. Det är att lekta det djupa sår. goda och sitt. Vi säger tack till Sven Almqvist för den här undervisningen som på sitt originella sätt ändå har nått våra hjärtan. Skulle man göra en ny film på, på småländska så, så skulle han ju passa som Nisse eller Krabbapparn. <laughs> men vi är inte upptagna med det men vi är upptagna med det som händer nu och ska hända och i eftermiddag så ska vi lyssna på en hel del som har hänt tidstecknen Va? ja det som har hänt för det, det är ganska det har gått ganska lång tid sedan Jesus sa allt det här vi läser och, och det Paulus skrev det har gått ganska lång tid. Tänk på det. 
Det är ett par tusen år och lite mer. Så det måste ju ha hänt en hel del under tiden på dessa år som redan har gått till uppfyllelse. Men som till synes nu då ser ut att i ett koncentrat komma på ett mycket, mycket intensivt och kraftigt sätt. Som man kanske inte har lagt märke till. Nu har ju inte vi levt tidigare för Hundra år sedan var det ingen av oss som levde. Var det någon som räckte upp handen? Nej. Så vi har ju lagt märke till att de här sista 20 åren bara har det hänt väldigt mycket. Som gör att vi börjar att förstå att vi närmar oss slutet. Och det är ju härligt det att vi en gång ska få nå det mål. Som vi har sett fram till. Priser Gud. Jag tycker ändå det låg mycket hopp i det här. Om du skulle tala om. Det innefattas ju allt det här. Nu ska vi strax eh, sluta. Men jag tror att ni gärna vill vara med. Och dela våra omkostnader. Det är rätt vanligt att man gör. I sådana här sammanhangen. Och det är ju ingen av oss som blir rik på det här. Det är en del som tror att hela den här. Eh, TV-mission och allting, det är business och det är privatäkt och det är svenskt och det är, det är stora inkomster. Men jag ska säga det att det är alltid med huvudet över vattnet lagom så att man håller på att drunkna. Men vi fortsätter ändå i tro. Därför att vi vet att Gud han står bakom och han manar fram medel. Och jag känner att det är många som upplever tacksamhet i sitt hjärta. Att du får lyssna in det här, den här helgen. Och Gud lägger också på ditt hjärta. Om inte du förstår dig själv. Vad du vill ge. Så kommer Gud att lägga det och mana dig. Har du upplevt det en gång? Det har jag gjort ibland. Ibland ger jag ändå. Så, utan att han säger någonting. Så det är frivilligt. Men som ni ser här. Vi ska ta upp en, en offergåva. Eh, nu. Och jag säger tack på förhand. För att ni vill vara med och dela våra kostnader. Sen så har vi två sätt. Vi har gamla traditionella boxarna. Det är ju roligt att se de här gamla boxarna som man hade förr i tiden. Den har vi haft med i våra konferenser i många, många år. Och sen har vi en ny offerbox nu som är mer platt, som inte går så mycket i. Men så går mer i egentligen än i en box. Och det är telefonen med Swish. Och det numret som finns där, det är alltså missionens nummer. Och det tas om hand också när det gäller våra, eh, vad heter det, revisorer och allt det här. Och vi eh, kommer att, skulle det gå över, så delar vi på det med Mission och Vision Sverige. Jag tror att kristna tv-kanaler har en stor betydelse. Och jag satt och tänkte här, förstår ni, att här hör vi alltså Sven Almqvist. Och Holger Nilsson och Donald Värgård och så vidare. I en grupp av människor. Och i en församling med några stycken. Men det här spelas ju in. Vilket, vilket betyder att du kan, man kan gå tillbaka till det. Och lyssna. Vi bor ju för annars i ett annat land. Har gjort rätt många år nu. Och där har vi på vår tv-apparat en, en, en grej som man kan stoppa. När man säger, vad var det de sa på nyheterna nu? Vad var det de sa de? Så stoppar man och så backar man. 
Och så kan man höra det gång på gång igen. Och det kan man också göra i Sverige. Och det kan man göra på Vision Sverige. Man kan gå tillbaka eh, och titta på det som man såg tidigare eller hörde tidigare. Så det är väldigt bra. Plus då att det går ut till tusentals åter tusen människor. Vi hade ett mycket enkelt men väldigt starkt möte igår kväll också. Och vår eh, tv-tekniker här, han kom till mig i morse när vi kom här och så sa han så här, vilket stort intresse det har visat sig. Bara på Facebook har du tittat 3000. Över 3000. Är inte det bra? Upp till, upp till i morse. Så det är fantastiskt att vi når ut på det här sättet. Plus alla tv-tittare. Och plus alla som kommer och hör när. Har du inte sett det? Men du kan gå tillbaka och titta på det. Så det är ytterligare tusen människor som tittar på det. Och så förmedlas det mer och mer. Och Gud tycker om det här. För han får fram budskapet på ett snabbare och effektivare sätt än kanske någonsin. Och når mer människor med ett budskap. Tänk att man kan nå 50 personer i en kyrka. Men man kan nå 50 000 eller 500 000 eller mer via media. Fader vi tackar dig för vad jag har hört här den här stunden. Vi tackar dig för att du snart kommer tillbaka. Och att du kommer med hast och vi väntar på din tillkommelse. Och medan vi väntar så vill vi leva för dig. Vi vill prisa dig. Vi vill tjäna dig. Och vi vill att många som möjligt ska nås av det här budskapet. Medan vi väntar på att du kommer. Hjälp oss att vara effektiva och aggressiva när det gäller det här budskapet. Att nå ut till våra medmänniskor. Välsigna offergåvan. Och varje glad givare som i den här stunden har gett och ger i Jesu namn. Amen. Och du som ser på tv nu kan också vara med på det här swishnumret. Eller på kanalens eget swishnummer som du ser på rutan. Och så kan du vara med också och ge en gåva. Kanske jag ska sjunga någonting under tiden. Lovsång. Men den är inte ny. Jag hoppas den duger ändå. Den är gammal. En gammal lovsång. Och ni kan vara med för det kommer vid flera tillfällen Gud vara tack och lov. Och då kan ni sjunga med. Om ni vill och kan så får ni vara med och sjunga hela tiden. Det går så där. Jesus har kallat mig till broderskap med sig. Gud var tack och lov. Allt han har och äger tillhör även mig. Gud var tack och lov. Fred jag är från syndens välde och dess band. Han Sitt hjärteglod med denna frälsning vann 
dit har han kört mig därför nu jag jubla kan Gud var tack och lov mig skall tillhöra allt det goda han har gjort Gud var tack och lov omsorg för mig han har i smått så väl som stort Gud var det tack och lov Möta mig prövningar Han känner dem så väl Och han ska förvandla allt Till godo för min själ O prisig Gud Jag är dig mer än syndens träd Gud var det tack och lov Härligt är arvet jag i himmelen ska få. Gud var det tack och lov. Snart skall jag in igenom pärleporten gå. Amen. Gud var det tack och lov.